0: Clap your hands now. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss Olivier Sokolski, en votre compagnie, on est parti pour 55 minutes de bonheur. Hein. Je sais pas, on peut dire comme ça, c'est 55 minutes de bonheur, c'est bien. On peut dire comme ça, euh,
1: 55 minutes de bonheur. Notre,
0: notre nouveau slogan, vous allez bien
1: Je vais très bien, tout va, tout va merveilleusement bien, bien mieux que la météo. Et euh, en
0: tout cas, donc euh, très bien. Allez c'est bien, de toute façon on approche des beaux jours. Notre invité du jour s'appelle Frédéric Rouvet. Bonjour Frédéric Rouvet. Bonjour Olivier, bonjour Serge. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss. Avec plaisir Alors vous, si on veut deviner, deviner qui vous êtes et ce que vous faites, il y a déjà quand même un, un grand indice là à votre à votre
2: veston, c'est la carotte La carotte, oui, la carotte euh, bonne pour la santé, j'entends ça depuis que je suis tout petit, il euh, faut manger les carottes, c'est bon pour la vue, c'est bon pour la santé. Voilà, moi j'ai adopté ça comme logo et j'en suis vraiment ravi. Et c'est un logo que, que tous les Belges
0: notamment connaissent, c'est le, le logo de la, de la société Exquis, voilà. dont vous êtes le CEO oui, fondateur. Vous hein, euh, savez combien de temps déjà 22 qui... ans, il y a 3 jours. Vous avez fait... on, on fête ça, en fait. On fête, fête euh, l'anniversaire. C'est une année
2: en Alors, de gagner Alors, ces deux dernières années, on n'a pas pu le fêter. Cette année-ci, oui, on a quand même fait des petits, des, des petits événements, mais en, en toute simplicité, très sincèrement. Euh, pour ne pas faire non plus un, une, une fête magistrale dans une période quand même compl compliquée, un peu plus compliquée, ouais, ouais, où le moral de, de, tout, de tous les citoyens n'est pas au plus beau. Et donc, euh, on a fait une, on a fêté ça. Oui, il faut célébrer les événements. Ça, ça, ça a toute son importance. C'est 22 ans, c'est un bel âge. Hein. C'est l'âge qui passe de l'adolescence à la maturité. Bon, avec toutes les difficultés que l'on connaît de ce passage dans la vie, dans la vie privée, mais aussi dans la vie professionnelle.
0: Alors Frédéric Rouvet, on va, on, on va revenir en arrière, on va revenir sur votre parcours. On le dit tout le temps, on ne devient pas CEO d'une belle boîte comme la vôtre par hasard. Vous, vous êtes euh, euh, né en, en
2: Belgique. Oui. En région bruxelloise, enfin en périphérie de Bruxelles. Mais je me sens vraiment rattaché à Bruxelles qui a été toujours mon focus. Votre, votre siège est d'ailleurs à Bruxelles ou Oui, on... notre siège notre siège social est à Bruxelles. D'accord. Notre premier restaurant qu'on a ouvert, Porte de Namur, est bien au cœur de Bruxelles. Et il y est toujours d'ailleurs. Et il hein. y est toujours. Et il y est toujours. Alors comment, comment ça se
0: passe avant d'arriver chez Exquis Quel votre, 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 Quelles sont vos études, votre cadre Qu'est-ce qui vous amène finalement doucement Exki avant
2: d'y songer hein Oh ben avant, avant de songer à tout ça, on, on a on a la vie que que beaucoup d'enfants bruxellois ont, c'est-à-dire une vie en fait assez agréable dans une famille très unie avec deux frères et, et deux parents qui s'aiment et donc euh, une, une une jeunesse une jeunesse agréable. Et, et, et pour la petite histoire, quand nous étions jeunes, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme métier quand on sera grand. Et euh, bah, c'est souvent pompier, parfois policier. Eh bien moi, c'était boulanger. Ah oui. Ah ouais, voilà. Boulanger. Et pourquoi Parce que comme on mangeait beaucoup de pain à l'époque et du bon pain, euh, j'avais envie d'offrir du pain tous les jours à ma famille et à mes amis. Donc, donc toujours euh, dans le métier de la bouche. Hein, tous les cas dans le métier de la bouche. Ce qui, ce qui, ce qui ne s'est pas avéré tout de suite. Hein, c beaucoup plus tard que que je suis arrivé à ce métier que j'ai aujourd'hui. Mais au départ, voilà, c'était le, le rêve d'un enfant de 7 ans quand sa maman lui demandait qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard. Alors il se
0: passe quoi Vous faites vos études, vous Frédéric
2: Je fais mes études à Bruxelles, à Odergame, dans un collège qui s'appelle le collège Saint-Hubert, où j'y passe finalement 12 ans. Donc c'est assez rare aujourd'hui de passer des primaire et secondaire. Primaire et secondaire, oui, absolument. Et ça se passe bien. En fait, globalement, très bien. Je suis plutôt un élève assidu. Euh, et j'en profite aussi pour m'intégrer dans pas mal de mouvements de jeunesse, enfin dans les mouvements de jeunesse que j'aime beaucoup. C'est
0: formateur les mouvements de jeunesse
2: ah, les, les, les mouvements de jeunesse c'est confrontant et c'est formateur, oui. C'est surtout un exercice de solidarité que l'on voit encouragé par le, le cadre en fait. Hein. Le cadre des mouvements de jeunesse est, est normalement euh, voué à encadrer et donc créer une solidarité entre les jeunes et je dois dire c est, c est vraiment, euh, ce sont des très belles années de ma vie. Parce qu'on est confronté en même temps, quand on devient moniteur de
0: ces mouvements oui. de jeunesse, on est confronté fina finalement à la réalité de la vie très vite. Oui,
2: absolument. Et, et à ce décalage entre les générations, les attentes, euh, la façon de voir la vie, l'adolescence qui n'est pas toujours simple à gérer non plus, même quand on est chef euh, d'un mouvement de jeunesse. Donc euh, voilà, c'est très formateur, extrêmement formateur. C'est aussi un apprentissage petit, mais intéressant, d'une forme de leadership
0: mmh.
2: et de partage de valeurs, ce qui, dans l'entreprise, est essentiel. Les,
0: les, les valeurs essentielles qu'on retrouve. Oui. Euh...
1: Quand vous êtes terminé alors l'école, vous, vous oui. passez sur... En, en, ah euh, en fait, euh,
2: quand j'ai 17 ans, donc à la fin de mes études, j'avais déjà l'envie de créer mon entreprise. Et donc, euh, quand je choisis mes études, je choisis des études avec euh, le spectre le plus large possible en disant voilà ah, qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai fait euh, des études de droit et de sciences économiques en même temps. Vous, avez des,
0: vous, vous avez des parents qui sont indépendants aussi. Déjà? Alors mon,
2: mon père est indépendant, ma mère est enseignante. Donc euh, effectivement oui, euh, on est baigné là-dedans. On est baigné dans la prise en charge de. de de sa propre personne, en fait. Hein, créer son job, mon père, il a créé son job, euh, voilà. Euh, ma mère, elle apprenait euh, aux au jeunes à, à sortir de, de le meilleur d'eux-mêmes, hein, par l'enseignement, eh bien donc oui, moi j'aborde je, 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 les, les études de droit et les études de sciences économiques, ce qui laisse peu de vacances, parce qu'on étudie pendant les vacances l'économie qu'on n'a pas étudié pendant l'année.
1: Et là, vous, vous vous tombez pas amoureux du droit, parce qu'on aurait pu tomber amoureux du droit et partir et embrasser une, une carrière d'avocat ou une carrière de juriste. Oui, alors je
2: ne tombe pas du tout amoureux du droit. Au contraire. Mais euh, pas au contraire, parce que sincèrement, le droit, c'est vrai, c'est le texte, c'est, c'est le, l'écrit, c'est, c'est l'argumentaire, la, mais c'est aussi beaucoup la rigueur. La précision et la précision et puis, et puis de chaque chose. Le droit mène à tout, finalement. Le chose. droit mène à tout, il mène à des sandwiches. <rire> et il m'est arrivé, d'ailleurs, euh, après mes études, dans les alumni, on demande aux, aux uns ou aux autres de venir faire un témoignage et d'habitude, ce sont, ce sont des notaires, des avocats, des gens qui ont des fonctions juridiques importantes, des conseils juridiques qui sont amenés à faire des témoignages et tout d'un coup, on m'avait demandé de faire un témoignage et moi, j'arrivais là avec des salades et des sandwiches et, 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 et c'était un peu... Ça, ça, ça dénotait dans, dans l'environnement, mais... Ça a donné, j'espère, à des jeunes euh, cette, cette impression qu'en fait, euh, oui, le droit mène à tout. Les études, en général, mènent à tout. Moi, je connais des gens qui sont entrepreneurs, qui ont fait de la philosophie. Pourquoi C'est simplement, à un moment donné, la volonté de passer, passer le cap à, à l'entreprise.
1: Et alors, après ces études, vous, vous restez dans, dans cette logique de création d'entreprise ou bien vous passez
2: vers autre chose d'abord Alors, je remplis ma boîte à outils. Je remplis ma boîte à outils et comme j'avais pas les moyens de me payer un MBA euh, super sophistiqué avec des études de cas aux états unis ou en Angleterre, je rentre dans une boîte qui s'appelait Arthur Anderson à l'époque. Consulting qui fait Consulting, de l'audit en fait, même on passe mmh. en une année, on passe environ une douzaine de boîtes en revue et donc en fait ce sont tous des cas. Et euh, j'y reste là... Euh, un an et demi, donc pas très longtemps, le temps d'un MBA, en fait, le temps d'appréhender différents types de, de sociétés. C'est formateur C'est extrêmement on, formateur. On en retire quoi avec le, le recul, ce, ce passage on en, on en retire. Alors l'audit, c'est l'analyse des risques en fait, euh, c'est l'analyse la, du bilan, mais, mais surtout de ce qui n'est pas dans le bilan. Et les risques, en général, ne sont pas dans le bilan. Et identifier les risques, euh, oui, c'est ce qui m'intéressait le plus dans le cadre de l'audit. Ce n'était pas de vérifier que les comptes clients étaient juste au centime près. Ça, c'est voilà, vite fait et, et idéalement bien fait. Mais, mais ce qui apparaît pas, ce que vous ne voyez pas, ce sont les risques et comment vous les appréhendez, et comment ils doivent être répercutés dans les comptes d'une entreprise pour que l'entreprise elle-même puisse effectivement euh, être garante de son avenir euh, économique et, et financier pour son pour, pour ses clients et pour son personnel. Un an et demi chez Arthur Andersen, et après Après, tout de suite une PME. les petites boîtes, en fait, parce que euh, rien de tel que passer par des PME quand on a déjà une bonne base, parce que les PME vous permettent d'agir. Donc, euh, quand même... Connaître, c'est une chose importante, mais la connaissance n'a d'intérêt que si elle permet de passer à l'action. Et donc, l'action, on la vit dans une PME, parce que très vite, euh, donc à, à 27 ans, je, je deviens directeur financier d'une petite PME. Euh, et, et, et voilà, ça, ça, ça vous lance vraiment dans, dans la décision, dans, quel dans secteur, la gestion d'équipe. Dans quel secteur C'était le, le secteur audiovisuel. C'est une boîte qui s'appelait euh, Little Big One, qui produisait des, des films et des, des, des choses comme ça, des séries et des émissions... Euh, de télévision euh, et, et, euh, et des, des, des films publicitaires et donc euh, oui je, je passe là euh, à peu près deux ans le temps de vendre cette boîte à un groupe français <rire> parce que euh, ben bah voilà en tant que directeur financier on s'est vite rendu compte que, que la boîte n'était pas rentable en tant que telle et que donc il fallait trouver un, un moyen de la, de la faire supporter par un autre groupe que les actionnaires qui étaient au, au board et, euh, et donc ils me demandent enfin Bref, avec d'autres, on passe on passe la main à une autre entreprise. Et, et je passe du coup pour les mêmes actionnaires dans une autre boîte de distribution. La distribution en produits euh, euh, TV, vidéo, Hi-Fi. Euh, là, c'est plus la, la partie finance ou la
0: partie commerciale qui vous intéresse Alors,
2: c'était au départ par le biais de la finance. Et c'est là que le virus du commerce euh, euh, apparaît. Parce que... Euh, eh bien comme dans beaucoup de sociétés et c'est bien c'est bien nécessaire beaucoup de sociétés de distribution de retail on passe quelques jours dans les dans les magasins les le restaurants. restaurant
0: <rire> c'est après c'est bon après, billet, oui. après.
2: <rire> mais on passe quelques jours dans les magasins et là moi je découvre le contact avec le client et euh, cette euh, cette Satisfaction que l'on a de voir dans le regard d'un client qu'il est content de l'achat, qu'il est content du conseil qu'on lui a donné, et, et, et ce retour immédiat que l'on n'a pas dans tous les métiers, mais le métier de commerçant effectivement permet d'avoir ce retour immédiat, bon ou mauvais, mais qui permet d'appréhender véritablement les besoins des clients et de, et le plus souvent de recevoir des, des, des sourires en retour de ce qu'on a, de ce qu'on a. Qu oui, parce que nous même nous quand faire. on a un mauvais retour, on peut le transformer Exactement. en, en expérience positive. Et hein. il, faut, il faut le transformer en expérience positive le plus vite possible pour ne pas justement laisser le client insatisfait. Donc ça, c'est ce, ce, ce contact-là qui en fait m'a vraiment beaucoup plu. C'est une expérience qui n'a pas été simple parce que la guerre du Golfe est arrivée à ce moment-là et évidemment tous les achats euh, audio-vidéo qui étaient des gros achats, c'était les débuts des caméscopes, et tout, ont été reportés. On venait de racheter une, une chaîne euh, complémentaire qui s'appelait Euroifi à Bruxelles, très très présente à Bruxelles. Et on avait, euh, on en avait pris beaucoup de dettes pour ça. Euh, avec la guerre du Golfe, évidemment pas de trésorerie, donc difficulté, bilan à déposer, c'est Bon, à 30 ans, déposer son premier bilan c'est pas simple euh, trouver un repreneur avec l'aide du curateur ça se fait, ça se passe bien tout le monde retrouve un job super, l'aventure s'est bien passée sauf que, voilà, moi j'ai plus de job et, euh, et donc je dois trouver un, trouver un nouveau travail et, et là je passe alors dans un plus gros groupe euh, qui s'appelle GB InnoBM à l'époque, le plus gros employeur de Belgique et euh, pour, un, pour un poste euh, idéal pour moi qui était un poste où je verrais vraiment une vue à 360 degrés, j'étais euh, l'assistant de l'administrateur délégué. Donc euh, ah oui. voilà, Donc ça c'est un poste qui était vraiment intéressant. Et cet administrateur délégué, j'ai beaucoup de reconnaissance envers lui parce qu'il m'a fait confiance. Il m'a dit, voilà, vous avez vécu une expérience difficile, mais à 30 ans, c'est une expérience qu'on peut surmonter. Et euh, votre regard et votre expérience nous permettra peut-être d'appréhender autrement les choses chez nous en interne, dans notre groupe, où tout roule un peu comme si ça devait toujours rouler. Ça avéré... et, et ça s'est avéré très très utile, oui, parce que, bon alors ce groupe a, bon c'était un de mes rôles d'ailleurs, euh, un, peu, un peu incidentel, mais on, on a vendu beaucoup d'entreprises en, oui, euh, et on a coupé beaucoup de choses, euh, restructuré beaucoup, donc euh, vendu Sarma, vendu la Fnac, vendu, vendu Pearl Vision, vendu Disport, enfin, on a vendu énormément d'entreprises jusqu'à ce qu'il reste presque plus rien. Et au moment où il restait presque plus rien, je me tourne vers un de mes collaborateurs. On était à trois, trois mètres l'un de l'autre. Il était, lui, l'adjoint du secrétaire général, donc plutôt juriste. Et on se dit, mais on va, on va enfin, enfin, moi, je vais, je vais enfin créer mon, mon entreprise. Maintenant, je vais plus dépendre ouais, ça y est. de la décision des autres. Ça y est, j'ai envie de créer ma boîte, j'ai envie de me prendre en main. Et, et est-ce que toi, t'as pas aussi envie de, de m'accompagner? On s'entendait bien. Et, et il dit oui. Et puis finalement, on se dit ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire On passe, hein, on passe à travers toutes sortes de projets, le week-end, le soir, et on se dit à un moment donné, mais il faut un homme produit. On voulait rester dans le commerce parce qu'on a, on avait vraiment ce, ce plaisir du commerce. Et euh, il faut un homme produit. Ben, on va le chercher chez Brico. Il y avait un ami là, un autre ami euh, qui travaillait chez Brico en, en, en marketing, était responsable de tout un rayon. Et on, on, le, on le met autour de la table et on se dit ok, on y va, on y va. Brainstorming. Brainstorming. Long brainstorming, euh, jamais suffisamment long hein, en, sur certaines choses, hein, pas tellement sur le métier mais sur le, le fait d'être à trois et d'avoir le même horizon de temps. Il s'est avéré par la suite qu'en fait on n'avait pas tous le même horizon de temps, bon voilà on aurait peut-être dû aller plus loin dans, dans, dans cette réflexion -là, là et commencer probablement par ça. Voilà, ça fait partie des, des expériences d'association. Vous
1: étiez conscient de la nécessité d'avoir la complémentarité des rôles oui. et des gens dès le début. Donc, oui. dire que vous allez vous allez consciemment oui. chercher votre voisin de gauche et un, un ami.
2: Euh... Oui. En fait, je suis je suis fondamentalement un homme d'équipe. Donc, j'ai besoin d'une équipe autour de moi et je suis conscient de mes limites et euh, j'aime m'associer avec la force des autres. Donc, euh, voilà, et en étant complémentaire. Et surtout, il faut être complémentaire. On a toujours tendance à aller chercher des gens qui nous ressemblent. Et, euh, et c'est une erreur, parce que quand on, oui évidemment, parfois un regard suffit pour se, pour se comprendre, c'est plus facile, ça va plus vite, c'est vrai, mais euh, c'est au contraire les, les complémentarités qui, qui font la force d'une entreprise. Et même donc, les ils... conflits certaines, et parfois, parfois des conflits. Parfois les, les discussions, les discussions <rire> voilà. on n'est pas très conflictués. mais plutôt les discussions amènent à, à une meilleure solution que si on l'avait toutes tous envisagé dans le, avec le même regard, ça c'est certain.
0: En tous les cas, ce qui fait la, la force d'un capitaine comme vous l'êtes, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer, de, Frédéric Rouet. Le, le, le fait de, de savoir choisir, s'entourer et, et pour, pour arriver à avoir le, le meilleur de... C'est probablement équipe. le
2: rôle le plus important du capitaine d'entreprise. C'est effectivement de s'entourer euh, par des personnes qui soient évidemment très bonnes en tant que telles, mais qui soient surtout très complémentaires entre elles. Mmh. Euh, on peut avoir des gens super 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 brillants dans leur matière, mais qui ne marchent pas du tout avec d'autres ou avec certains autres, parce que c'est parfois une question de de personnes. Enfin, c'est toujours une question de personnalité. Et alors, ça ne mène à rien. Ça mène à des à des, à des et, et oppositions. Et ça, vous le sentez vite. Il m'est arrivé de faire des erreurs. Évidemment. Oui, bien sûr, on bien dit sûr, dit sûr de des casting. erreurs de casting. Euh, on en a tous faites. Euh, donc, j'essaye d'en faire le moins possible vite, c'est pas si simple c'est en fait euh, discuter de tout sauf du job qui permet d'appréhender le mieux les, les personnalités et donc leurs interactions potentielles avec les autres donc.
0: Alors Frédéric Rouvé, on va marquer une première pause musicale juste avant de, de rentrer dans, dans le cœur de Exquis, vous aviez présélectionné deux morceaux, vous nous dites par lequel vous voulez commencer et pourquoi, il y a soit Dua Lipa, soit Bridge Over Trouble
2: Water alors c'est Dua Lipa mais c'est Dua Lipa avec Angèle et, euh, et j'ai choisi, et c'est celui-là que je, je vais choisir si, si vous me le permettez. Pourquoi pas Parce qu'Angèle, c'est une, une, une jeune artiste belge qui, est, qui se fait connaître à l'étranger, et on n'a pas, en, en Belgique, on n'a pas cette culture du, du succès. Euh, et, et elle, elle est, elle est sans doute un témoignage de cela. En plus de ça, émotionnellement, c'est quelqu'un qui parraine une association qui s'appelle qui cancer qui est une association dans laquelle je suis actif au board et euh, elle a cette générosité très belge aussi de d'encourager des mouvements qui ici qui cancer c'est pour euh, mettre en place des des moyens financiers pour aider les 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 institutions hospitalières et les chercheurs à à, à lutter contre le cancer des enfants. Et donc euh, voilà, elle a, elle a accepté cette mission-là, en plus de tout ce qu'elle fait. C'est une artiste belge qui vient d'être maintenant même sélectionnée pour, pour le festival euh, en Floride de Coachella. C'est quand même, c'est pas n'importe qui. Et elle s'associe avec une jeune de son âge, Dua Lipa, qui est une, su une success story incroyable, exact. et euh, ensemble. Et ça, c'est aussi la force d'un Belge, c'est de se mettre parfois avec d'autres. Et donc, je trouve qu'elle représente parfaitement notre Belgitude dans tout son succès, dans tous ses beaux côtés. Allez, on va se
0: retrouver d'ici quelques instants, c'est Mythe de Boss avec notre invité Frédéric Rouvet, CEO de chez Exquis. Pour des raisons de droit, nous ne pouvons pas diffuser le choix musical de l'invité.
1: Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
0: Et avec notre invité Frédéric Rouvet, CEO de chez Exquis.
1: Alors on en est resté à la, à la création, à, à ce moment clé, ce moment charnière où vous vous dites... Euh, bah moi aussi, je veux créer ma boîte. Moi, je veux y aller. Vous avez deux amis avec lesquels vous vous asseyez vous, vous à table. Oui. On fait du brainstorm, et c'est là qu'on dit, ben, bah, on, on va on va se dans la euh, dans 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 ou dans ce qui n'est pas encore Exquis à l'époque, mais dans la, la bonne bouffe ou dans la
2: la, la slow food ou comment est-ce qu'on appelait ça encore à l'époque Alors euh, oui. Pff. En fait dans la restauration rapide mais de qualité, en fait tout de suite nous l'avons appelé comme ça, euh, ça s'appelait convenience food, ça s'appelle slow food, ça, enfin, ça porte toutes sortes de noms en fonction du pays dans lequel on est, mais, euh, mais fondamentalement nous on avait, bon, d'abord l'idée n'est pas venue tout de suite, hein. ça, ça a fait l'objet de toutes sortes de voyages, de pérégrinations, on est passé par toutes sortes de projets, euh, même y compris d'ailleurs de racheter des boîtes. Euh, ce qui paraît plus simple parce qu'il y a un cash flow existant Mais qui n'est pas nécessairement plus simple parce qu'il faut trouver le financement donc... Et puis finalement on s'est dit ok on se lance Et on se lance dans la, dans la restauration rapide qui il y a 22 ans Enfin 23 parce que 22 ans qu'on existe mais ça a mis un an quand même Enfin 9 mois pour être mis, mis sur pied euh, À l'époque la restauration rapide c'était que de la malbouffe et, euh, et on s'était rendu compte qu'en fait les, les femmes, les femmes actives parce que les femmes sont actives depuis les années 68, hein, depuis le, mais mais la restauration n'avait pas du tout intégré cette cette donnée-là. Les femmes actives trouvaient pas du tout leur bonheur dans la restauration rapide. Donc euh, il y avait bien euh, quelques salades-bars chez pizza hut qui essayaient de compenser un peu, Où on a commencé à voir euh, des petites carottes en pla... dans, emballées dans du plastique chez chez McDo euh, mmh. ou chez Quick. Mais mmh. mais mais, mais c'était un peu pour compenser. Mmh. Mais en fait fondamentalement. Euh, toutes, ces, toutes ces dames actives dans le secteur tertiaire en pleine ville, eh bien, quand elles sortaient à midi pour déjeuner, elles n'avaient elle, elle, pas d'offres. Et donc nous, on a ouvert notre premier exquis, effectivement, euh, à côté de, du cuic de la Porte de Namur. Et tout le monde m'a dit, c'est complètement dingue, c'est complètement fou d'aller ouvrir à côté du cuic, t'as aucune chance. Au contraire, on était l'alternative mmh. santé et nature au cuic euh, et donc, en fait, euh, oui, on attirait toute cette clientèle féminine.
0: Vous l'avez dit aujourd'hui, euh, une, une grosse partie de votre clientèle à l'époque était féminine. C'est oui. toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas aujourd'hui. Alors,
2: ça, ça se rééquilibre dans tous les restaurants avec le temps. Mais quand on ouvre, c'est toujours une dominante féminine qui, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui vient chez nous en premier lieu. Ouais. Et alors, la, la, la sauce prend rapidement, à l'époque La sauce prend, c'est incroyable, super rapidement. Donc, on ouvre les portes, euh, 9 janvier 2001. Euh, et euh, on fait ce jour-là une journée esquintante, 114 000 francs belges. On est encore en francs belges, on n'est pas encore passé à l'euro. Et euh, donc, en fait, un petit 3 000 euros. Et euh, nous, on est esquintés parce qu'on a travaillé depuis <rire> 5 heures du mat' jusqu'à 11 heures du soir. Mais on ne sent pas la fatigue dans l'effervescence de ce succès. On a l'impression de ne pas avoir arrêté de servir des clients toute la journée. Et, ça nous aide.
0: et vous êtes oh. derrière le bar à ce moment-là
2: oh, je suis à on est on est on est à tous on lave les vitres on, on, on va chercher les journaux pour les mettre à distribution on on on, est des, on fait les sandwichs on, on fait les cafés on, on fait la caisse on, on débarrasse les tables tout. on nettoie les toilettes on fait tout. Vous en gardez des bons souvenirs en garde cas cas. des souvenirs incroyables mais des journées de dingue des journées de dingue ce qu'à l'époque on disait on va faire un, on fait le full c'est-à-dire une journée qui commence à 6h du mat euh, et qui termine à 10h30 quand on ferme le resto puis après un petit, euh, un petit qui break pour savoir comment on a, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on va faire mieux demain. Donc on rentre chez soi, il est 11h du soir. moi Je suis père de trois enfants, mon dernier venait de naître. Euh, ma femme euh, achevait son congé de maternité. Euh, je rentre, je dors, il est minuit et demi. Trois heures, Antoine, il Antoine se réveille. Ouais. <rire> et puis à 5h30, mon réveil sonne et me voilà reparti pour une journée de dingue. Euh, à ce moment-là mes enfants m'ont pas beaucoup vu, je le reconnais euh, je dormais on n'était pas ouvert le dimanche, je dormais le dimanche toute la journée pour récupérer de cette semaine épouvantable, mais tellement enthousiasmante en fait il n'y a rien de plus jouissif, de, de, plus, de plus passionnant que de créer une entreprise à partir d'une page blanche et de voir que le succès est au rendez-vous, c'est extraordinaire, l'énergie que ça donne et, et l'énergie que l'on peut grâce à ça partager avec toute l'équipe et avec les clients, évidemment, aussi.
1: Au niveau de l'offre produit à ce moment-là, oui. ou de la, de, de ce que vous offrez justement à vos oui. clients, on est loin de ce qui existe aujourd'hui. On est sur une gamme, sur des choses, j'imagine, un peu moins larges. Il oui. y, a, y a un spectre moins large. Oui. Mais vous êtes,
2: on, on reste dans la même philosophie que ce qui est fait actuellement? Absolument. Donc, on avait déjà les soupes, on avait déjà les quiches, on avait déjà les, les tartes sucrées, on avait déjà les sandwiches, les salades. Donc, il y avait quelque Le mix est là, le, le mix, mix est, -même. est là. La largeur de gamme n'est pas, n'est pas, n'est pas aussi grande. La profondeur. Pas tellement non plus, mais mais mais, mais on, on, on était déjà sur les
1: mêmes bases. Et la cuisine se fait sur place. Vous avez un atelier. À ce oui. co comment En fait, ce qui est intéressant d'essayer de comprendre, c'est de ouais. dire bon ben voilà, on, on est trois jeunes qui oui. voulons ouais. se lancer. On lance un premier resto. 90% des gens qui réfléchissent et qui font ça, et même dans la restauration hein, en, en Belgique, ou peut-être plus que 90% à mon avis. S'arrête au premier, ne passe pas au second, ne se oui. disent pas « Ah ben tiens, maintenant j'ai fait le premier, je passe au deuxième. » Parce que on marche, euh, ça marche bien avec le premier, ça avance, euh, on vend, euh, eh ben on, on, on va continuer comme ça. Comment est-ce que vous avez, euh, dès le début ou, ou pas, en fait, euh, euh, anticipé ou préparé les choses de manière à, 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 à pouvoir
2: grandir Alors c'est une très bonne question. On a, dès le début, pensé exquis en termes de chaîne. Donc dès le début en termes de plusieurs restaurants et plusieurs restaurants dans plusieurs pays. Pour donner un petit exemple, euh, on n'a jamais, on a toujours fait en sorte qu'on n'ait jamais besoin d'extraction. Parce qu'on savait que si on allait à Paris ou si on allait dans une grande ville internationale comme Londres, New York ou autre, avoir une extraction qui arrive jusqu'au sommet de, de, de l'immeuble avec tous les premiers de copropriété et autres à, 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 à rencontrer, eh bien on, on, on s'était dit on va se limiter en termes d'expansion. Donc on ne voulait pas d'extraction. Donc on a tout fait. Pour éviter ça, pour dire que dès le début, alors que là où on était à port de Namur, on aurait pu en mettre une sans aucun problème. On a voulu que ce ne soit pas le cas. On s'est donné cette contrainte pour, pour justement pour pouvoir grandir beaucoup plus facilement à l'international et même localement.
1: Mais donc ce premier restaurant, même à ce moment-là, au niveau de la cuisine et du reste, vous êtes prêts à aller plus loin, à oui. faire
0: plus
2: oui. à ce moment-là Oui, et on s'appuie pour ça, pour ce faire-là, on s'appuie sur la force des autres. Donc on s'appuie sur la force de traiteurs. On a commencé avec un traiteur pour nos salades et nos, nos plats à réchauffer. On a commencé par un une, une dame qui, était à, qui, qui faisait des soupes et qui les faisait de façon artisanale. On a commencé avec, à l'époque, une toute petite entreprise qui avait un tout petit atelier qui s'appelait Tarte de Françoise. Mmh. Euh, et, et quand on a rencontré son, son fondateur qui avait épousé Françoise et qui s'appelle Olivier Laffu. Il est
0: venu ici, si on a reçu Jean Jean, euh, Jean Bézier. Jean Bézier comme oui, c'était son directeur
2: financier qui a fait un management buyout euh, avec l'aide de, de financiers. Mais, donc, Jean est arrivé beaucoup plus tard, mais mais euh, Olivier qui a créé, enfin, qui était dans la banque et puis quand sa femme a, a voulu faire des tartes, et puis a vu que ça marchait, a quitté son job et s'est lancé dans... Mais il avait un tout petit atelier et il fournissait, en général, des traiteurs. Donc, il travaillait même pas avec un, un point de vente à lui, c'est plus tard, quand il a déménagé avenue de l'Hippodrome, qu'il a ouvert son petit point de vente. Mais avant ça, il était encore dans un, plus petit, un petit lieu, pas, pas loin de là. Et, et, et moi, je l'avais rencontré chez mon traiteur. En fait, en promenant mon fils Antoine à 6h du mat euh, un matin, euh, je, je tombe derrière chez moi, rue van der Kinderer, dans, chez un, et je, je vois des, des belles quiches et des belles tartes arriver. Et je me dis, mais c'est ça qu'on cherche. Je prends la carte de visite de, du livreur, on téléphone, et on commence à travailler ensemble. Donc on s'est appuyé sur la force d'autres artisans pour nous permettre d'élaborer une gamme, parce qu'une gamme aussi large, mmh. tout seul, on n'y serait pas arrivé, clairement non.
1: Et à un moment vous changez, ou vous avez changé à un moment -à Alors on a g... changé
2: quand notre traiteur, qui a grandi, 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 à un moment donné, est venu nous voir en disant « moi ça devient trop grand pour moi ». Donc euh, j'ai plus contact avec le client dans mon point de vente, donc, et alors on l'a racheté, et on l'a intégré, on a encore agrandi, et on a un atelier de cuisine aujourd'hui. Frédéric Rouvet, le, le, le CEO vous l'avez dit, ça, ça fait 22
0: ans aujourd'hui oui. euh, je propose, si vous êtes d'accord, de, de que vous nous vous marquiez, vous nous, vous nous racontiez les, les étapes peut-être fondamentales de, de Xki. Qu'est-ce qui s'est passé en 22 ans pour qu'on puisse un petit peu oui. comprendre On ne sera pas s'y si attarder trop longtemps parce qu'on qu a déjà, on a déjà un petit, euh, on a déjà grillé un petit peu de notre de notre temps, mais mais ça nous permettra après de, de, de oui. bien comprendre peut-être la, la structure d'exquis.
2: Oui. Euh, voilà. En fait, euh, les, les étapes importantes, c'est passer de 1 à 2 parce qu'on doit se diviser. Ça se gère quand on est organisé pour le faire. Après, euh, l'étape suivante, la plus importante, c'est l'étranger. Euh, et on l'a fait de deux façons. Un, en franchise en Italie, et deux, en propre en, en, en France, à Paris. Et là, effectivement, ça, ça nécessite une équipe, ça nécessite... Euh, Mais un avant, la, de voyager. avant la
0: franchise, entre deux et la franchise, j'imagine...
2: Il faut, oui. il faut pouvoir il faut oui ramener. mais là une fois qu'on est passé à deux, passé 3 4 5 6, mmh. ça, ça va la structure va assez était vite. déjà la structure est en place, on est entouré par les bonnes équipes et les équipes sont dans cette dynamique et ça ça va assez bien. C'est le, le, le 1 à 2 qui est le plus dur, vraiment. Après, ça se déroule pour le dire comme ça. Évidemment, il y a des il y a des couacs. bien entendu, dans toute entreprise il y a des quacks et on les surmonte. Mais passer dans un autre pays ça, c'est autre chose. C'est une autre culture, c'est une autre gamme de produits, c'est un autre positionnement au prix. C'est donc, de façon globale, une approche complète à refaire, comme si on repart de zéro, avec une base, bien sûr, mais, mais on doit quand même tout remettre en question. Et cette remise en question systématique, quand on approche un nouveau marché, elle reste nécessaire. Sinon, en fait, on risque de se tromper et de s'aveugler en se disant « c'est ici comme là-bas ». Et non Là-bas et ici, ce sont deux, deux clients, deux clientèles différentes, ce sont deux marchés différents, c'est une façon de gérer le personnel de façon différente, tout est différent. Et donc il faut, il faut que chaque fois on se dise, ok, si je devais démarrer aujourd'hui ici de rien, comment je le ferais et en quoi ce que j'ai déjà chez moi, je peux l'intégrer dedans
0: la, la, la France en cela est, est, est fort différente de la Belgique
2: alors, la France paraît, paraît très semblable, mais en fait, les habitudes de consommation sont pas tout à fait les mêmes. Pour donner un exemple, le français est habitué à ce qu'il appelle une formule, c'est-à-dire une entrée, un plat, un dessert. Alors qu'en Belgique, quelqu'un vient prendre un sandwich et une boisson et ça fait son, ça fait son repas. Le, donc, français, faut le, le français, il lui faut le fromage. Mais le français, il lui faut, il faut un la formule. petite salade, le fromage. Il faut la formule. Il faut, il faut quelque chose qui lui donne le, le jambon vide.
1: beurre. Mais, Ou mais,
2: alors euh, un jambon beurre, mais le jambon beurre en lui-même va s'accompagner de quelque chose euh, <rire> qui va effectivement faire le repas complet. Sinon, on a l'impression de ne pas avoir un repas complet. Il a l'impression d'avoir un repas sur le pouce. Et c'est pas la même chose. Donc, effectivement, chez nous, un repas sur le pouce constitue un repas complet en France pas. Donc, du coup, les proportions sont parfois un peu plus petites pour permettre d'avoir d'autres ingrédients, enfin, d'autres éléments dans, dans le menu. Et donc, euh, effectivement, oui, euh, on doit s'habituer à ça. Le positionnement prix aussi euh, peut avoir des, des répercussions. Pour que les loyers sont beaucoup plus chers à Paris qu'ils ne sont en Belgique. Et donc, le personnel euh, fait des déplacements plus importants. Enfin, tout ça, il faut le compenser et on doit augmenter les prix. On augmente un peu les prix, mais le Parisien, après, a payé un peu plus cher que l'est le Belge. O -o reprenons
0: peut-être euh, oui. no no nos étapes importantes oui. euh, d'exquis des 22 ans. Vous avez dit on passe de 1 à 2,
2: puis oui. de, de, de 2 euh, à la franchise. Oui, et puis, et puis euh, le développement en franchise, ça c'est une belle expérience parce que ce sont des rencontres. Enfin le métier de la restauration, le métier du commerce c'est ce un métier de rencontre mais fondamentalement les franchisés ce sont des rencontres avec des gens qui ont envie de faire la même chose que vous et comme vous et ça c'est évidemment extrêmement valorisant pour, pour, pour un entrepreneur qu'on est et, et on partage du coup énormément, il faut mettre tout ça bien bien cadré, bien sûr parce qu'il y a toujours des, des travers à éviter mais mais euh, ce sont des très belles en, en général les partenariats en franchise ce sont des très belles rencontres avec toujours. des entrepreneurs eux-mêmes, donc on est sur la même longueur d'onde, on est sur la même façon de C'est toujours un,
0: un mode de développement en Belgique pour vous
2: En Belgique et à l'étranger oui oui absolument, c'est quelque chose sur quoi on met, on met vraiment l'accent on a sur les 85 points restaurants qu'on a, on a la moitié en franchise la moitié en propre à peu près donc, et c'est important aussi d'avoir un modèle que l'on peut nous-mêmes gérer, parce que du coup on est beaucoup plus pertinent dans ce que l'on a comme discu discussion avec nos franchisés. Sinon on perd cette pertinence et on devient tout à fait euh, bah oui, hors du coup, pour le dire comme ça. Donc l'étape importante suivante, et malheureusement c'est avéré être un échec, mais un échec est aussi quelque chose d'intéressant à vivre, euh, c'est un nouveau continent. On est allé à New York, on a ouvert à deux établissements dans Manhattan, et euh, ça a été une énergie de dingue. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller à New York C'est quoi C'est le rêve américain Alors. On avait hésité entre Londres et New York. On voulait aller dans une grande ville à l'international. New York nous paraissait la bonne cible. Euh, il y a peut-être un peu du rêve américain. Et, et, oui, probablement cette cette volonté de, de de grandir sur une ville qui était réputée au niveau international. On s'était dit, grâce à ça, on aurait sans doute le, la possibilité d'aller sur d'autres marchés encore plus plus intéressants, plus plus plus, plus Inatteignable. Ouais, parce que si ça passe à New York, finalement, ça passe partout. Voilà, ce qu Et quand on en ouvrira un à
0: New York, on peut en ouvrir 100
2: à New York. Voilà. Alors, c'est ce qu'on s'était dit. Malheureusement, on en a ouvert deux. On y a perdu beaucoup d'argent. On y a débonné, on y a donné énormément d'énergie. Donc, c'est pas, f... c'est pas un échec faute d'avoir tout essayé pour le, pour le réussir. Et, euh... Vous, vous, oui, mais on a vous, beaucoup appris vous, vous savez
0: pourquoi vous avez perdu l'argent à New York c'est intéressant peut-être de, de,
2: de comprendre Alors, quel,
0: quel a été l'échec et qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui justement
2: oui en fait ce que j'en retire aujourd'hui c'est que j'aurais dû y aller avec un partenaire local mmh. ça c'est sûr parce que c'est un marché tellement différent du nôtre avec des acteurs qui ont une mentalité tellement différente de la nôtre que si on n'est pas baigné dans, dans, dans ce monde-là, eh bien finalement, on se fait éjecter. D'abord, on était petit belge, on ne représentait rien, hein. Donc, euh, mmh. pour donner un exemple, premier établissement, on doit mettre un chèque de 1 million de dollars sur une banque, sur le compte d'une banque américaine. Mmh. Pas d'une banque belge ou française, ça les, ils connaissent pas, ça les intéresse pas. Donc, pour vous dire, on ne fait pas ça à un américain pur, cru, bien connu sur la place, euh, là, 1 million de dollars, bon, ben, bah, il faut les mettre. Une fois qu'ils sont là, alors on a l'occasion de discuter avec le landlord, le propriétaire. Mais sinon, on n'avait même pas la porte ouverte du landlord. Et après, euh, bah voilà, il faut commencer à discuter les contrats. Vous dépensez à peu près 100 000 dollars en, euh, en avocat, en conseiller, en, 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 en ingénieur. Enfin, bon, Bref, avant de commencer, vous avez dépensé déjà énormément d'argent. Et peut-être que pour ça, New York n'était pas la bonne ville non plus. On aurait peut-être dû commencer par une ville plus petite comme Philadelphie, qui nous aurait permis, comme quand on s'est lancé en Belgique, de faire nos planches dans une ville plus petite avant de passer à la grosse ville. Et peut-être qu'on aurait dû faire nos planches à Philadelphie avant de passer à la grosse pomme. Bien, ou bien en mode de, de franchise, là aussi. Oui, en mode de partenariat franchise, c'est ce qu'on aurait dû... Ce que, si je dois le refaire, je le refais en partenariat franchise parce que rien n'est jamais fermé. Hein. Euh, dans le monde de l'entreprise, tout est toujours ouvert. Donc j'espère bien qu'un jour, euh, qui reprendra euh, sa place à, à, à New York, où véritablement on a une place. Hein. Mais... mais euh, voilà, il faudra le faire avec un partenaire qui sait gérer ça localement. Aujourd'hui, le marché,
1: c'est... Euh, dans, 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 avant, celle là. Dans, dans les grandes étapes, il y a aussi, j'imagine, un jour ou l'autre, une première fermeture. Mm -hmm. euh, ça, ça fait mal Ça fait mal.
2: Ça fait mal. C'est, en fait, pour l'entrepreneur que je suis, dire « stop » est probablement la chose la plus difficile euh, que, que je vis. Et donc, je me suis discipliné à dire « stop ». En me donnant des, des guidelines, donc des milestones à atteindre. Si j'atteins pas certains objectifs à certains moments, j'arrête. Et il faut s'efforcer à cette gymnastique. C'est une gymnastique parce que l'entrepreneur a toujours envie de dire encore. Et, euh, et c'est normal. C'est inné, inné, je pense, à, à, aux entrepreneurs. Et donc, on a, or, on peut pas toujours dire encore parce qu'un jour, ça, ça risque de finir mal. Donc, il faut savoir dire stop. Mais il faut se discipliner et s'organiser pour qu'effectivement, on ait les bons indicateurs qui disent « oui, je dis stop en connaissance de cause ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, à New York, mais que j'ai appris à répercuter par la suite, même après, pendant
1: la crise Covid. Oui, on, on peut parler deux minutes du Covid, peut-être. Euh, donc, ça a été une période excessivement difficile pour Très difficile. tous les gens dans la restauration. Oui. Pour vous aussi, j'imagine oui. Aujourd'hui, on en est sorti de cette crise Covid, on a d'autres crises sur... oui. qui tombent dessus. Mais est-ce que pour vous, le post-Covid est, est, est reste encore viable Est-ce qu'il vous force pas à vous réinventer Parce qu'après oui. tout, vous étiez beaucoup lié au, 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 au repas d'affaires ou, ou, ou au dans les bureaux. Au lunch, Donc il oui. euh, y a un moment où on dit ben euh, les gens ne viennent plus manger parce que c'est fermé, on veut plus qu'ils tombent malades. Et après, euh, est-ce qu'ils reviennent
2: encore au bureau ou pas Ou comment oui voilà, donc le, le, le Covid c'est effectivement une parenthèse qui s'est fermée, qui s'est ouverte et fermée, hein, que, assez clairement, qui a coûté beaucoup beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie à beaucoup de monde, pas qu'à nous, hein. euh, et, et, et en Belgique on a été très peu aidé dans notre métier, vraiment très peu, ça a été dit mais je le dis encore. Euh, et
0: encore non. moins à, à, à Bruxelles et en Wallonie. Quand et encore entre...
2: moins Bruxelles en, en Wallonie qu'en Flandre, où on aurait eu trois fois plus si on avait été en Flandre qu'à Bruxelles. Mais enfin voilà, c'est comme ça. Euh, mais effectivement, ça a repositionné euh, un certain comportement du consommateur qui nous oblige effectivement à, re, à revoir non pas notre métier, mais la façon de le faire. Donc l'objectif reste le même, c'est une alimentation saine, durable, respectueuse de l'homme et de l'environnement pour le plus grand nombre. Mais comment toucher le plus grand nombre à partir du moment où le plus grand nombre n'est plus nécessairement à côté de notre restaurant pendant le lunch Donc on doit aller vers lui là où il est et c'est la, 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 toute la stratégie que nous mettons en œuvre aujourd'hui pour effectivement continuer à exercer notre mission, cette mission qu'on s'est donnée d'effectivement offrir... Au plus grand nombre, une alimentation saine, durable, respectueuse. Ça, c'est pour nous le plus important. Et le restaurant est évidemment un des moyens de distribuer. Alors, si vous pensez que Exquis, est une chaîne de restaurants vous pensez, développement de nombre de restaurants. Si vous penchez, pensez que exquis, c'est cette mission, alors vous pensez comment l'accomplir par d'autres biais que le restaurant. Le restaurant c'est un ce que, outil. Et c'est ce qu'on fait. Le restaurant n'est qu'un des moyens pour, effectivement, accomplir cette mission qu'on s'est donnée. Et là, vous parlez notamment de, de Frigo Connecté Par toujours exemple, absolument. Cette semaine, on en installe quatre de plus euh, avec l'aide du, du groupe Sodexo.
0: Peut-être peut expliquer pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui, alors, une... qu'est-ce que
2: c'est qu'un Frigo Connecté Ça donne l'impression de, 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 de quelque chose d'un peu extraterrestre enfin, en fait c'est un simple frigo que l'on ouvre grâce à une carte de membre du personnel, grâce à un QR code auquel on a branché un, 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 des tickets restaurant ou, ou, ou un mode de paiement similaire ou une banque contact. Et ce frigo s'ouvre, ensuite vous prenez les produits qui s'y trouvent et puis vous le refermez et automatiquement le décompte se fait. Un peu comme il y a dans les, dans les chambres d'hôtel, les, les minibars Sauf que le minibar, le décompte est fait manuellement, hein, vous devez le, le déclarer, tandis que là mmh. c'est automatique, vous ne vous préoccupez de rien et, et automatiquement tout est décompté et vous, a, vous recevez un justificatif euh, par mail automatiquement de ce que vous avez consommé et donc voilà, pas de souci. Donc je, je consacre ça, tout mon temps à simplement choisir le produit qu'il y a dans le frigo. Sanax, le frigo mmh. est là, euh, il est réassorti, réassorti tous les jours. C'est ça on reste dans l'ultra frais, c'est notre cœur de métier. On, donc on veut satisfaire le client dans, ce, dans, dans cet objectif-là. Mais notre logistique est prête. Pourquoi Parce que déjà tous les jours, on livre en centre-ville tous nos restaurants. Donc il n'y a plus que le dernier kilomètre. Et là, on s'entend avec des gens qui ont des cargos vélos et des choses comme ça, qui nous permettent de le faire de façon assez facile. Mais quand vous venez charger un frigo de 120 produits, c'est plus facile que d'aller porter trois produits chez un client à gauche ou à droite. Donc c'est quelque chose dont, dans lequel je crois beaucoup, euh, qui met un peu plus longtemps que je ne pensais à, à se répandre, et, mais qui a un vrai, un vrai potentiel d'avenir parce que ça répond à une demande. Aujourd'hui, les gens vont au bureau, mais ne vont plus tous les jours au bureau. Et même la cantine, et c'est pour ça qu'on s'associe entre autres avec Sodexo, même la cantine doit se réinventer. Et la cantine d'entreprise de, 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 de Sodexo, ben, oh, oui, ils sont à la recherche de solutions alternatives de ce genre. Et donc nous, on, on vient parfaitement répondre à, à ce besoin-là. Quels sont les autres axes, justement, de développement C'est tout. Alors, quand on va au bureau, les gens qui vont au bureau, ils veulent se voir. Ils n'ont pas envie de quitter leur bureau pendant trois quarts d'heure pour aller déjeuner. Donc, qu'est-ce qu'on développe à fond pour le moment C'est le catering. Le catering, c'est effectivement euh, le plateau repas que l'on fournit et toute l'équipe. Parce que quand on va au bureau, on ne va, va pas pour se retrouver derrière un ordinateur. Ça, on peut le faire depuis la maison. Donc, on va pour échanger avec d'autres, avec des clients, avec des collègues. Et donc, exercer cette créativité. Plus longtemps je peux passer à le faire et même autour d'un bon repas, mieux c'est. Et donc, euh, oui, le catering a tout, a tout son potentiel. La livraison, la livraison à la maison du soir, c'est un peu compliqué pour nos produits parce que le soir, on se fait plutôt livrer des produits chauds. Mais on va développer quand même dans le futur une gamme qui répondra à ce besoin pour pouvoir effectivement satisfaire les gens qui veulent le soir euh, rester chez eux. Et alors, on, on développe aussi euh, des, des, des recettes que l'on peut, un peu comme fraîche, faire soi même faire soi-même parce que les gens ont repris le goût de la cuisine pendant la période Covid aussi, mais ils n'ont pas nécessairement envie de passer trop de temps à faire la file au supermarché ou à tout à acheter les ingrédients nécessaires pour un bon repas. Dans tout ce que vous décrivez là, il n'y a, a pas que
1: un go-to-market, il n'y a pas qu'une logique de go-to-market, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi une réinvention au niveau du produit, oui. du mix, de oui. type de produit, de la manière de le faire, de oui. l'expérience autour du produit... Oui pourquoi parce que il faut se réinventer en permanence parce oui. que il y a 22 ans vous étiez les premiers les seuls et aujourd'hui, la place de leader, il faut la, il
2: faut, il faut se battre pour la garder. Oui, absolument. D'abord, un leader doit toujours se battre pour garder sa place, que ce soit dans un sport ou que ce soit dans, dans un métier. Euh, sinon, s'il s'endort sur ses lauriers, ben, il est plus leader euh, du jour au lendemain, très facilement. Enfin, tous les champions de tennis et autres le savent bien. Euh, donc, oui, il faut sans arrêt s'entraîner, se, se réinventer. Chez nous, l'entraînement, c'est de la réinvention, c'est, c'est aussi de la meilleure gestion. Donc, tout ça, on le fait au quotidien, c'est notre objectif. Et ça, c'est le Covid qui vous a forcé à le faire, peut-être? Alors, le a... Covid nous a forcé à le faire. On a un en peu l'impression
1: qu'avant le Covid, beaucoup d'entreprises étaient en mode running, vrai. voilà. On, 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 se pose pas trop de questions, on s'avance, bon an mal an, les choses sont bien. Ça veut dire
2: qu'on n'allait pas aussi vite. Parce que le frigo connecté, c'était, on l'avait déjà installé, le premier en pilote, on l'avait déjà installé dans notre bureau à nous, avant le Covid. Sauf que, on s'était dit, on a le temps, on va ça regarder gadget. un peu. Voilà. Voilà. C c quelque chose qu'on pouvait développer en plus, on verra bien comment ça se passe. Mais là, tout d'un coup, on a accéléré et on a accéléré beaucoup de choses comme ça. Oui, Ça, ça, ça c'est ça, la réinvention. C'est pas seulement penser à comment on peut appréhender le, le marché, mais c'est aussi à quelle vitesse faut-il le faire. Et le Covid, en fait, a été, un... alors que c'était une parenthèse quasi silencieuse ou où, où rien ne bougeait. Eh bien, c'était une... en fait, quand elle s'est refermée, cette parenthèse, on a dû aller beaucoup plus vite. Un mot, Frédéric Rouvet, euh, ce qui fait votre particularité,
0: chez, ce qui vous l'avez dit, c'est la fraîcheur. Oui. Bah, qui dit fraîcheur dit forcément, euh, il en reste, j'imagine, le soir, euh, des oui. invendus. Qu oui. Qu'est-ce qu qu'une société, euh, une,
2: une société comme la vôtre euh, en, en fait Alors, nous d'ailleurs, premièrement, on essaye avec tout goût to go de limiter les invendus du soir. Et quand on les a vendus le soir, ils sont donnés à des œuvres caritatives. Euh, ce n'est pas toujours facile d'ailleurs de, de les mobiliser. Euh, à Paris, pour prendre un exemple, à Bruxelles, c'est très simple parce que les circuits sont, sont bien organisés et, sont, et, et ça fonctionne vraiment bien. Et tant mieux. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Mais, mais à Paris, c'est moins simple parce que les embouteillages font que les instituts les n'ont instituts pas tellement envie de tourner pendant des heures pour aller chercher des produits. Donc, on doit trouver des, en, des endroits de ralliement. Où les, et ça, c'est très local et, et donc ça se discute presque... Euh, lieu par lieu, euh, pour avoir ce, ce, cette possibilité d'écouler la marchandise. Alors, c'est aussi compliqué, parce que les normes euh, HACCP veulent que qu'un produit qui est à échéance le jour même, eh bien, euh, il ne peut pas être donné à une œuvre caritative, sachant que l'œuvre caritative va peut-être le consommer le lendemain. Et donc, ça, ça c'est un problème. Ce qui fait que, par exemple, pour les sandwiches, euh, qui, qui, qui n'ont pas de date limite de cons consommation, à la fin de la journée, nous devons mettre une date limite de consommation dessus. Que... C'est un travail supplémentaire, c'est oui, un coût supplémentaire que vous de, faites pour, plus, profit, euh... pour
0: pouvoir ne pas jeter. Qu'est-ce qu qui a changé en, en, en 22 ans de, de métier, dans, dans le métier que vous exercez, qui est le métier de l'ORECA, de la finance oui. euh, si, si vous vous retournez, quels qu ont été les, les, les gros changements Vous avez notamment euh, euh, le changement du plastique vers oui. les produits recyclés, etc. Oui, mais oui. mais qu'est-ce que vous pouvez voir comme comme changement important alors
2: il y a, il y a des changements au, au niveau des, des des mentalités on est passé dans un heureusement chez nous enfin dans un, une mentalité d'entrepreneurship donc je me souviens j'avais été invité plusieurs fois par des universités pour donner des petites de, des, des, des comme ça des, des, des masterclass et euh, l'entrepreneurship enfin l'entre l'entrepreneurship c'était quelque chose qui n'était pas du tout à l'ordre du jour et aujourd'hui, il faut plus apprendre aux jeunes ce que c'est que l'entrepreneurship. Ils ont tous envie de se créer leur boîte. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est au point de vue. Donc, ça... je me félicite de ça parce que je pense que c'est avec des exemples dont vous faites partie, dont on fait partie inévitablement dans le, dans le dans le dans le microcosme de l'entrepreneur. Eh bien. C'est avec des exemples comme ça qu'on a donné envie à d'autres de se lancer et ça c'est un vrai un, un vrai sujet. Par contre, ça là où on est content c'est que cette prise de conscience environnementale que nous avons depuis le début chez Exki, eh bien elle elle a grandi et elle s'est matérialisée et ça nous a obligé aussi à à faire des, des des modifications dans notre façon de présenter les produits et euh, et et, par, et parfois aussi de faire face à des à des faux semblants parce qu'il y a beaucoup de greenwashing et donc euh, nous on veut pas du tout verser là-dedans et, et, et parfois ça, ça engendre des discussions un peu compliquées avec certains de nos fournisseurs.
1: La, la relation avec le client elle a aussi changé au fur et à mesure du temps. Vous avez vu, euh, j'imagine qu'il y a 22 ans, la fidélité et la fidélisation oui. du client elle était, elle était simplement liée au fait que vous étiez les seuls sur le marché. Oui. Euh, Aujourd'hui on voit qu'il y a une offre quand même pléthorique, il y a oui. beaucoup de choses qui se passent. Rien d'équivalent, mais beaucoup de prétendants. Oui, oui. Euh, euh, comment est-ce qu'on arrive à encore se continuer à différencier et à faire venir les gens euh, encore oui. chez vous, encore et toujours Alors,
2: on a effectivement des clients qui sont là depuis la première heure hein, dans chacun des établissements qu'on a. Et on les connaît par leur prénom quasiment. On sait on sait même avant qu'ils n'arrivent ce qu'ils vont prendre. Donc on le lance, on lance les deux cafés s'ils veulent deux cafés. Enfin bref, tout ça, on le, on le connaît. Mais effectivement, la clientèle en général, elle a, elle a, elle a évolué dans le sens qu'effectivement... Euh, L'offre s'est multipliée et la, le client euh, choisit davantage ce qu'il a envie au moment où il a envie en fonction de son régime ou de, sa, de, de son exercice physique et des choses comme ça. Donc oui, de façon globale, euh, le client change beaucoup plus euh, d'endroit, de lieu, mais malgré tout, il reste fidèle. Un mot sur euh, la croissance d'Exki.
0: Vous l'avez dit aujourd'hui, c'est 85 restaurants. Pour oui. pour évoluer en Belgique, ça va être compliqué parce que vous êtes partout euh, où vous devez être. Le, la croissance va passer par le le rachat d'autres sociétés, d'autres envies de de faire d'autres d'autres chaînes que Exki. C'est par là qu'on va grandir.
2: On ne l'exclut pas. Donc euh, on ne l'exclut pas du tout de, de 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 faire ce genre de partenariat. Euh, c'est pas la volonté première. Donc on. on on a encore de la place en Belgique, notamment en Flandre. Hein, il faut bien, bien prendre. On est bien présent en Wallonie, on est bien présent sur Bruxelles, mais la Flandre est encore un peu lacunaire. Mais euh, c'est vrai que sur sur la France, par exemple, qui est notre deuxième marché, euh, premier en chiffre d'affaires, mais deuxième marché en nombre de restaurants, euh, on a encore beaucoup de travail à faire. Donc la France la, est grande. Oui, la France est très grande. Et d'autres pays. Alors euh, oui, on va, on, on est déjà au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne. On va euh, ouvrir euh, cette année en Italie. Réouvrir en Italie, parce que le Covid a malheureusement eu raison de notre franchiser localement. Mais on rouvre... Avec de la pizza avec... Non, <rire> pas avec, pas avec de la pizza, avec, un, avec nos produits tels qu'on les connaît, parce que c'est pour ça que c'est un partenaire franchisé qui nous a demandé de, de venir avec lui sur Rome. Et donc on va se retrouver à Termini, qui est une gare importante là à Rome, et euh, on, on va ouvrir notre premier point de vente là-bas. Un, un, un pays que je regarde vraiment de, très attentivement, c'est la Suisse, qui est quand même... Euh, un très très bon pays pour nos genres de produits. Et euh, plus difficile parce que importer la nourriture, c'est compliqué. Donc. Mais localement, nous, ça nous convient bien. Il y, a, il y a certainement moyen de faire quelque chose de très intéressant là.
0: Frédéric Rivouet on va, on va commencer les, les questions de la fin. Oui. Petite question rapide, réponse rapide.
2: Vous, vous voyez où dans
0: 10 ans Toujours à la tête d'exquis Ou est-ce que vous aurez fait un, j'allais dire, un exquis, une excite
2: ah, ah non, alors moi j'aime je, je, tellement ce que je fais que c'est vrai que quel que soit l'horizon que je vois j'ai je, encore envie d'y être alors peut-être pas au même rôle parce que dans dix ans euh, bah, j'aurai l'âge que j'aurai donc c'est pas toujours évident de, de se dire il faut savoir passer la main au plus jeunes mais euh, oui euh, j'ai envie j'ai envie de rester à bord d'une façon ou d'une autre euh, et de continuer à porter ce projet parce que c'est un projet qui m'anime c'est un projet qui en fait me me, me régénère euh, tous les jours donc oui qu'est ce qui vous inspire en ce moment? Ce qui m'inspire le plus en ce moment, c'est le sourire de nos clients quand ils viennent chez nous. C'est ce qui vraiment me donne la joie de, de faire mon métier.
0: Vous, vous avez le temps d'aller encore vous,
2: oui. vous allez régulièrement dans, dans vos boutiques Oui. Alors j'essaye le plus souvent possible. Bon, hier matin, j'étais dans un restaurant pas loin d'ici, rue Les et, euh, et, et, et le plaisir de, de voir ces, voilà des clients qu'on connaît parfois, et des, le personnel qu'on que, 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 que je trouve super chez Exqui. Euh, voilà, ça me fait vraiment plaisir de, de les retrouver à ces occasions-là. Donc oui, j'essaye de passer. La chanson que vous,
0: que vous écoutez en boucle
2: Alors la chanson que j'écoute en boucle, ben, je, vais, je vais dire c'est Artengerfunkel, Arten, euh, Like a bridge over troubled water parce que c'est c'est une très belle histoire d'amour en fait entre euh, Simon qui l'écrit pour sa femme et euh, et, et sa femme et, et, en disant qu'il va être soutien en permanence de sa femme comme un pont sur une rivière agitée et moi c'est ma famille c'est ma femme qui sont ce pont en permanence sur ma rivière agitée
0: le moment le plus heureux de votre vie j'allais dire à l'exception de la naissance de vos enfants et de votre mariage parce <rire> sinon ça va être trop, trop, facile, trop facile comme réponse trop hein. facile.
2: ce premier jour de, le 9 janvier 2001 euh, les 114 000 francs belges de recettes, euh, c'était vraiment exceptionnel. Un autre très bon moment, c'est quand on avait ouvert à la rue Neuve. À rue Neuve, on n'avait pas le droit d'avoir une terrasse parce que tout le monde à la police nous expliquait que ce n'était pas possible. Les gens vont jeter les tables et les chaises à la tête. <rire> Puis, on a pu ouvrir la terrasse au mois d'avril 2002. Et euh, du jour au lendemain, grâce au fait qu'on avait ouvert cette terrasse, notre chiffre d'affaires a doublé. Et je me suis dit « Yes !» J'ai convaincu les gens de l'urbanisme de, de mettre une terrasse, de faire une pause café dans cette artère euh, intense. Et, euh, et le pari est réussi. Et il n'y a jamais eu aucune chaise et aucune table qui a volé à la tête de et personne. Et vous avez
0: même repris votre voisin.
2: Et on a même repris notre voisin euh, dans la foulée. Alors qu'au début, effectivement, on avait, euh, on s'est associé avec notre ami Franck de chez, de chez Daily France. Euh, ouais. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos collaborateurs leur envie de grandir. Donc, euh, c'est pas toujours facile d'ailleurs parce qu'il y en a qui ont envie de grandir et qui n'ont pas tous les outils pour le faire. Donc, il faut leur donner les outils. Mais c'est ce que j'essaye je, d'encourager le plus possible dans, dans les équipes. C'est-à-dire pour ça qu'on a créé une académie interne pour pouvoir former les équipes et se donner les capacités, les moyens d'évoluer quand ils en ont l'envie.
0: Est-ce que vous avez un, un, un modèle, quelqu'un euh, euh, que vous avez toujours suivi un peu dans, dans, dans l'esprit en vous disant c'est vraiment une personne que, que, je trouve, euh, que je trouve top, tout simplement
2: Yvon Chouillard, le patron de Patagonia, qui est un modèle d'entrepreneur, euh, self-starter, self self-made man, avec des valeurs exceptionnelles et qui est parvenu à faire des entreprises, une entreprise mondiale.
0: En regardant votre passé, vous vous dites euh, finalement, euh, je suis content d'en être arrivé là où j'en suis arrivé, euh, 22 ans, belle réussite euh, euh, professionnelle
2: alors c'est souvent ce que les autres me disent, ça. Mais moi-même, euh, j'ai toujours cette insatisfaction de, de, du moment présent ou de la difficulté à, à traverser et, et l'envie d'aller plus loin. Donc, euh, oui, je suis, je suis pas à, trop euh, à, moto, moto satisfaire de ce genre de, voilà, de, de ce parcours.
1: Alors, Frédéric, quel est le, le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 18 ans ou à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné.
2: Alors. Je, je, je n'ai pas de conseil que j'ai pas reçu, mais j'ai un conseil à donner par contre aux gens de 20 ans, qui est de dire remplissez votre boîte à outils avant de vous lancer. Donc lancez-vous, mais connaissez avant d'agir. Parce que pour agir bien, il faut connaître. Et connaître sans agir, ça c'est comme si on ne connaissait rien. Donc il faut vraiment connaître pour agir et pour agir le mieux possible, euh, il faut il faut remplir sa boîte à outils, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss. Vous nous avez appris plein de choses.
0: Je crois que j'ai encore 200 questions à vous poser, mais le temps imparti est terminé. On était ravis de vous recevoir. On vous souhaite bonne bonne continuation dans vos nouveaux projets. Et puis, et on viendra remanger les carottes. Ah voilà, très bien.
2: Impeccable. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup aux auditeurs d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Et on se quitte avec votre deuxième chanson, vous l'aviez dit. Like a bridge over troubled water. Merci.